0: פודקאסט הטניס, פרק מספר 13, היום אני וארז נסכם את מה שהתרחש בסיבוב השני באליפות אוסטרליה. נגמרו ארבעת ימי התחרות הראשונים, בהחלט יש הרבה על מה לדבר, ואנחנו נצלול ישר לתוך העניינים, לא לפני שאשאל את ארז, מה שלומך ארז בברלין המושלגת.
1: שלומי טוב, שלומי טוב, השמש אתמול הפצירה פה לכמה שעות, וזה היה נחמד. אבל לא, באמת הכל בסדר, אני גם כמוך קצת עייף, אני שכחתי כמה שאליפות אוסטרליה היא קשה, ועכשיו עם הפודקאסט זה אפילו עוד יותר קשה, אבל זה עדיין כיף גדול. לעקוב אחרי המשחקים ולראות ולנסות לא לפספס אף סיפור, כי באמת בימים הראשונים יש המון, ואנחנו ננסה באמת, כמובן שלא ניגע בכולם, אבל אנחנו באמת ננסה לצלול אליהם לסיפורים המעניינים. ואז נראה לי שנתחיל.
0: כן, צריך להגיד אגב ארז שכל הצרות שלך הן צרות של השירים, יש לנו גרנד סלאם <coughs> בימי קורונה, עם קהל, מתנהל בצורה יחסית נורמלית, אז כן. זה באמת צרות טובות.
1: כן, כן, למרות שהיום היה משהו די חריג עם, ה, עם הגשם, שזה משהו שאנחנו בדרך כלל לא רואים באליפות אוסטרליה, והיה משחק אחד שלא היה בטוח אם הוא יסתיים היום, של קאמרו נורי, אבל בסוף הם, הם הצליחו לסיים, ראיתי את המשחק שלהם עכשיו, אבל הייתה שם הפסקה די ארוכה, זה משהו שאנחנו לא כל כך רגילים לראות באליפות אוסטרליה. אני באמת מחזיר אותנו לסיפור שהיא כמובן נדחתה בכמה שבועות טובים בגלל הקורונה. אז, אבל חוץ מזה באמת, כמו שאמרת, יש קהל ויש אווירה וזה כיף גדול וזה באמת ככה מזכיר לנו נשכחות.
0: בהחלט. נדמה לי שאנחנו נתחיל היום דווקא בטניס הנשים, בטורניר הנשים. קורים בו דברים בינתיים יותר מעניינים מטורניר הגברים. אני חושב שזה די טיפוסי לשבוע הראשון של גרנד סלם, עם נושא השוואה של... תמונת מצב כללית בין שמונת המדורגים הבכירים בטורניר הגברים, כולם עדיין בטורניר, כולם איתנו בדרך לסיבוב השלישי, בטורניר הנשים נפרדנו משתיים, עוד מעט נגיד מי, ומתוך 16 המדורגים הבכירים, או 16, נכון, ארז, לימדת ש... אותי שצריך להגיד, אבל לא, פה זה זכר, זה לא מספר סתמי, נכון? זה 16 המדורגים. <אח> אז מתוך 16 המדורגים הראשונים בטורניר הגברים, נפרדנו משלושה בסך הכל. על כולם כבר דיברנו מונפיס, באוטיסט ההגות וגופן. אצל אנשים נפרדנו משש מדורגות בין ה-16 הראשונות. אז בהחלט היו יותר הפתעות, אבל גם זהות המדורגות שעפו, כלומר, הניסייות עצמן, זה סיפור גדול כל אחת כשלעצמה. והראשונה, נדמה לי שנדבר עליה, היא האלופה המכהנת. שהיא כבר לא האלופה המכהנת, סופיה קנין שהפסידה היום בשתי מערכות.
1: לא, אני חושב שעדיין היא האלופה המכהנת, לא עד שלא תוכתר אלופה חדשה, לא? האלופה היוצאת, האלופה היוצאת. האלופה היוצאת, כן. אז uh, קאיה קנפי האסטונית uh, מנצחת את האלופה המכהנת uh, סופיה קנין בשתי מערכות די חד צדדיות. קנפי היא בת 35, ראוי לציין, והיא הגיעה בשבוע שעבר ל, לגמר של הטורניר ההכנה, היא הפסידה בגמר הזה, אבל היא כן הייתה נראית בו ממש נהדר, והיא ניצחה בדרך את זבלנקה, שזבלנקה, אנחנו, אנחנו זוכרים, ניצחה פחות או יותר את כל טורנירי הנשים שהתקיימו בסבב. מאז אליפות צרפת. לא
0: פחות או יותר, אלא את כולם. את כולם.
1: נקודה. כן. אז נקודה, אז כן, אז קנפי קטעה את הרצף הבאמת מטורף הזה, והגיעה לגמר, הפסידה בגמר, ו- ואתמול היא ניצחה את, סליחה, היום, למה אני היום היא ניצחה את, את סופיה קנין, בשתי מערכות, ויש לנו את ההדחה אולי, אני לא יודע אם לקרוא לה הכי מפתיעה, אבל כי קנין גם לא הייתה נשמעת מאוד מאוד בטוחה בעצמה. Eh, בזמן האחרון, אבל eh, בכל זאת, יש לנו פה eh, אלופה מכהנת שמודחת בסיבוב השני, וזו סנסציה.
0: כן, בטורניר אנשים תמיד אנחנו נזהרים, אני חושב, אולי כדאי להיזהר מהמילה סנסציה, מכיוון שבכל <laughs> זאת eh, מדורגות בחירות eh, נוטות להפסיד בסיבובים מוקדמים, אבל אני חושב שקנין היא eh, eh, לא רק הייתה אלופה מכהנת, אלא גם eh, פשוט הייתה את הנישאית מעולה לכל אורך 2020, כן? הגיעה... נכון. Euh... לגמר
1: היו... לגמר הולנגרוס, כן.
0: כן, לשני גמרי גרנצלאם בשנה שעברה. נפסידה באליפות צרפת, אבל uh, הייתה את הניסיית הכי טובה בעצם במהלך 2020, ולא דורגה ראשונה בעולם, רק בגלל שיטת הדירוג בקורונה בעצם. נכון. אז נכון. אפשר גם להסתכל עליה בתור המדורגת ראשונה בעולם, בעולם מקביל שבו אין קורונה. כן. <אם>, אבל uh, במסיבת העיתונאים, אחרי המשחק, היא בכתה. היא אמרה, לא עמדתי בלחץ, שיחקתי גרוע, וזה היום השני ברציפות שיש לנו בעצם, מונפיס היה שלשום, לא אתמול. אז עוד מסיבת עיתונאים של טניסאי בכיר שנשבר.
1: Okay, כן. כן. היא, תראה, אני רק רוצה לציין שהיא, בסט השני, היא לא הגיעה ולו גם לנקודת שבירה אחת. ובסט הראשון היא הגיעה לשבע והפסידה את כולן. קנפי בעצם לא נשברה אפילו פעם אחת לאורך כל המשחק. כן, היא לא, לא הצליחה לשבור את הסרף שלה. כן,
0: ולקנפי יש, למי שלא מכיר, כי אני לא, לא אחת הניסיונות הכי בולטות בסבב, אבל יש לה מוניטין ארוך שנים של קוטלת בחירות. אני חושב שהניצחון הכי בולט שלה בשנים האחרונות היה מול סימונה האלפ, באליפות ארצות הברית, בסיבוב הראשון. אבל מלבד זה יש לה סדרה של ניצחונות בקריירה על טניסאיות בחירות בסיבובים הראשונים, בעיקר של טורנירי גרנדסלאם, כאילו היא נעלמת ופתאום צצה וסימנו, כלומר המשחק הזה מול קנין היה, סימנו אותו לפני כבהחלט משחק עם פוטנציאל ההדחה ואכן
1: זה התממש. כן, אז נמרוד, הזכרת את, את האלפ, אז ספר לנו על המשחק שלה, שראית אותו.
0: כן, אז, אז הל"פ שיחקה מול איילה טום ליאנוביץ', זה היה אתמול במשחק הלילה ברודלייבר, נכון? אני רואה שאני... כן, כן, כן. מבלבל לי כן. הכול.
1: אתמול, כן, כן. גם לי זה קורה, כל הבלבולים האלה בראש. זה, זה קשה, להיום.
0: קשה לזכור, כן. <laughs> אבל טום uh, ליאנוביץ', למי שלא מכיר, היא, היא שחקנית uh, הרבה, הרבה שנים נחשבה ל... למוכשרת, איכשהו היא לא נורא פרצה, היא אגב ייצגה את קרואטיה עד לפני שלוש שנים ואז עברה לייצג את אוסטרליה, שהיא מתגוררת בה, הייתה בת הזוג של ניק קיריוס, נראה לי שאולי התפרסמה יותר בקטע הזה מאשר בתוצאות על המגרש, והיום היא בת הזוג של מתאוברטיני, זה סתם בקטע הצהוב. בכל מקרה היא שיחקה תיאניס מאוד יפה, אנחנו מכירים את החולשות של האלפ, כן האלפ שהיא אולי את הנישאית הכי עקבית בסבב. כבר קרוב לעשור, כבר איזה 6-7 שנים, אבל יש לה חולשה נגד הניסיונות שמתקיפות, בסופו של דבר, הלפי קטנה, עם כמה שהיא מהירה והיא מאוד מהירה, היא תניסיונית שאין לה את היכולות ההתקפיות שיש לה את הניסיונות האחרות בסבב, ותום ליאנוביץ' ניצלה את זה, וכמעט ניצחה, כלומר היא הובילה 5 במערכה המכריעה, היא לא הגיעה למאצ' פוינטים, האינטנסיביות אה, קצת במשחק שלה נחלשה, מן הסתם היא נלחצה, עשתה קצת יותר טעויות, וזה הספיק להלפ כדי לחזור ולנצח, אבל זה היה פייט ממש ממש יפה של תום ליאנוביץ', שהיה כיף לראות את זה, גם מול הקהל המקומי. נדמה לי שהמשחק הזה התקיים במקביל למשחק של קיריוס, אז הקהל האוסטרלי צריך להתחלק בין שניהם, כלומר המעודדים היו גם כאן וגם כאן.
1: כן, נציין רק בהקשר הזה שיש פה... פוטנציאל לסיבוב רביעי מול איגה שוויונטק, שבינתיים נראית נהדר סך הכל, אני מזכיר זו זוכת הרולנדה רוס, זוכת הגראנדסלם האחרון שלנו בעצם, היא ניצחה את שני הסיבובים שלה יחסית בלי בעיה, היא מתמודדת בסיבוב הבא מול פרו צרפתית ולהלפ מחכה משחק מול קודרמטובה, מתו... קודר וואו, אני לא חושב שאי פעם אמרתי את השם הזה בעבר. ו... וזהו, ויש פה פוטנציאל באמת למפגש סופר מסקרן בין שתיהן. אני מזכיר ששוויון טק הדיחה את האלפ, שכולם היו בטוחים שעומדת לזכות ברולנג הרוס, היא הדיחה אותה, אני חושב, ממש באותו שלב, נכון? בשמינית גמר? בשמינית הגמר, 6162 דרסה אותה. זה היה הפסד, זו הייתה, טוב, אתה לא רוצה שאני אגיד סנסציה על נשים, בסדר? יש, יש מקום
0: לסנסציות, בוא נגיד, סרינה וויליאמס נגד רוברטה וינצ'י בחצי גמר אליפות ארה״ב, זאת סנסציה. או אולי רק משחקים שקשורים בסרינה וויליאמס הם סנסציה, ההפסד לווירג'יני רזנו באליפות צרפת. אפשר אולי לחשוב על עוד כמה, אבל כן, זה נשמור על המונח הזה מכל משמר, נכון? זה כמו שהיום אומרים, מדהים ומהמם על כל דבר, אנחנו לא נזנה את המילים.
1: אנחנו נשמור על כבודן של המילים. בסדר גמור, בסדר גמור. טוב, אנחנו נמשיך הלאה. אז ביאנקה אדרסקו גם הפסידה, היא הפסידה לשייסי ווי הטיוואנית, היא הפסידה לה בשתי מערכות, גם כן, מאוד חד צדדיות. עכשיו אנדרסקו אני מזכיר זה הסלאם הראשון שלה בעצם מאז אותה זכייה ב-US Open 2019 שניצחה שם את סרינה מגמר. היא לא השתתפה באף אחד מהסלאמים ב-2020 ונתון ככה קצת, קצת משעשע זה ההפסד הראשון שלה בשתי מערכות מאז 2018 כלומר פעם ראשונה שהיא מפסידה בשתי מערכות חלקות מאז 2018.
0: <laughs> זה באמת נתון, היא לא שיחקה בכלל ב-2020 צריך להגיד לא רק בגרנד זו פעם ראשונה שאני משחקת מאז טורניר סוף העונה ב-2019. אז נכנסנו לטורניר הזה עם שלוש אלופות גרנד סלאם עם רצף ניצחונות בשוונג. כאילו כן. אוסאקה זכתה באליפות ארצות הברית ולא שיחקה ולא בצרפת, שיחק, אנדרסקו נכון, כן. בארצות הברית לפני ולא שיחקה שלושה ברצף, ושוויון טק, סביאטק, מאליפות צרפת.
1: נכון, כן, אמיתי, המאזין הנאמן שלנו באמת העלה את ה... את התמונה המצחיקה הזאת, שבאמת רצף גרנד סלמים של שמונה ניצחונות של שלוש שחקניות במקביל. זה, זה משהו מאוד משעשע. עוד משהו משעשע שהיה אחרי המשחק הזה, ברעיון אונקורד של שייסי ווי, אז המראיין, המראיין אומר לה כזה אחרי המשחק, משהו בסגנון של, את עדיין מאוד, שחקנית מאוד דומיננטית בגיל 35, כמה זמן עוד נראה לך שתמשיכי ככה בגיל הזה? והיא בלי להתבלבל עונה לו בחזרה, Let me remind you that in Asia we're not uh, revealing the, the woman's age, uh, את הראש שלה בתוך המגבת במצחה. Okay. <laughs> היא מאוד שמחה להביך אותו. <laughs> ואחר כך גם בפוסט מאצ' אינטרוויו
0: היה לה אה, רעיון אה, חמוד, אמרו לה, כלומר, איך מתמודדת עם הלחץ, משהו כזה, והיא אמרה, אני מבחינתי, תראה, אם אני מנצחת, יופי, אם אני מפסידה, אני מכירה מסעדה תאילנדית מאוד נחמדה, יש להם אה, מתאבנים מאוד טובים, אני יודעת מה אני מזמינה, בכל מקרה אני נהנית מהחיים. <laughs> אז, אה, כן, זו שחקנית, אה, היא גם מאוד אהובה בסבב, יש לה...
1: הצלחה גדולה בזוגות. כן, היא מדורגת ראשונה בעולם, אני חושב, בזוגות.
0: אני, אני, מודה, אני מודה שאני לא עוקב באדיקות, אבל בעודנו מדברים, אני מסתכל בדירוג, ואכן, אתה צודק.
1: אני צודק. מדורגת
0: ראשונה בעולם בסבב הזוגות. אז כן, זו סו שלנו. קווית טובה, פינאליסטית הטורניר, כזכור, מלפני שנתיים. תמיד מין מועמדת מתמידה כזאת לזכייה בטורנירי גרנד סלאמים, כי היא לא כל כך התקרבה לזה בזמן האחרון. והיא הפסידה בשלוש מערכות לסורנה קירסטאה. קירסטאה בעבר הייתה מין כוכבת עולה, אבל לא... כלומר, זאת הפתעה במובן שקירסטאה, אני לא, לא חושב שציפינו ממנה ל... לפריצה דרך הזאת עכשיו, קוויטו ואז הפסד מאכזב, אני, אני חושב שבדרך כלל ב, ב, באליפות אוסטרליה היא, כלומר היו לה כבר הפסדים מפתיעים בסיבובים מוקדמים בטורנירי גרנד סלאם. בוא נגיד גם למשחק הזה, אני לא חושב שנצמיד את, ה, את המילה סנסציה,
1: בכל מקרה ניצחון יפה של קירסטר. זו גם הפתעה, אני חושב, במובן של קריסטיה הייתה אחת מקורבנות ההארד לוקדאון. קריסטיה, כן, היא הייתה בין
0: המבודדות קשה, מה שנקרא. היא שיחקה בתחרות של המבודדות, שהייתה מיוחדת רק להן, וניצחה שם בשני משחקים, הדיחה בין היתר את המדורגת השנייה הכי בכירה שלה, המבודדות, בנצ'יץ', הגיעה לרבע גמר, שבדיעבד זה היה סוג של חצי גמר. וכן, אין ספק שהיא הצליחה איכשהו להוציא את הטוב מהמצב הזה. יש עדיין כמה מבודדות בטורניר, בנצ'יץ' עצמה אגב, עוד באליפות אוסטרליה, ניצחה בשלוש, שני משחקים בשלוש מערכות, גם את קוזנצובה. אז לא עבור כולן היה מדובר באסון גמור, אבל אין ספק שזה משהו שהשפיע על גורל הטורניר הזה, הבידוד הקשה.
1: כן. טוב, לפני שאנחנו עוברים לגברים, נציין, נציין רק שגם אוסקה וברטי בסיבוב הבא, אחרי ניצחונות חלקים, וסרינה וויליאמס, אני חושב, ראוי לציין, היא בסיבוב השלישי, אחרי שהשמיטה חמישה גיימים בלבד בשני הסיבובים הראשונים. ניצחה כן. 6-1-6-2 או 6-2-6-1 במשחק הראשון ובסיבוב השני 6
0: כן. ויכול להיות מפגש בין סרינה לבין סבלנקה בסיבוב הרביעי, שזה יכול להיות מפגש
1: מאוד מעניין. כן, בהחלט. טוב, אני חושב שנעבור לגברים. נעבור לגברים, קדימה, בוא נעשה את זה. כן, אז נדבר, בפרק הקודם לא דיברנו הרבה על ג'וקוביץ', אני חושב שהיום נקדיש לו קצת יותר זמן, בכל זאת יש כמה סיפורים מעניינים איתו. אז ג'וקוביץ' צלח את, ה, את המשחק שלו מול טיאפו, אבל הוא איבד שם הערכה. הוא לא ממש הצליח לברוח שם במשחק הזה, ממש עד השלבים של האחרונים במשחק. כלומר, הוא שבר, נשבר, גם בסט הראשון, גם בסט השלישי. כן הצליח לברוח שם בטייברק בסט השלישי, אבל זה כן היה מאוד 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 צמוד. ג'וקוביץ' היכר במשחק הזה לא פחות מ-26 אייסים. שזה נתון שאני לא זוכר כדוגמתו. מאוד לא טיפוסי לג'וקוביץ'. עכשיו, ג'וקוביץ' גם דיבר במסיבת עיתונאים אחרי המשחק, הוא דיבר באמת על המהירות של המגרשים, שאלו אותו על זה, והוא אמר שהוא, הוא, הוא דיבר על זה ב... הוא דיבר באופן שלילי, הוא, הוא אמר שהוא לא כל כך מבין למה משנה לשנה המגרשים הולכים ונהיים, המגרשים הולכים ונהיים. יותר ויותר מהירים. הוא אמר ש, שזה מטריד אותו בהיבט האישי, כי עכשיו נגיד שהוא צריך לשחק, במסיבת עיתונאים עוד לא ידעו אם הוא ישחק מול המפציץ אופלקה או המפציץ פריץ, בסוף יצא שזה המפציץ הקצת פחות מפציץ מבין השניים, טיילו פריץ, אבל שניהם ביג סרברים. אתה חושב שאפשר לקרוא לו המפריץ? <laughs> <laughs> אתה מחפש עוד כינוי לעמוד שלך? אני לא מאשר ולא מכחיש. בסדר. <laughs> anyway, הוא באמת אומר את מה ש... ששחקנים כדמותו וכדמות וכ... נדל מאוד חוששים באמת שהם מגיעים uh, למשחקים מול שחקנים מהסוג הזה. כלומר, במשטח כזה מהיר. כלומר, אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בסרף שלך, כי אם אתה נשבר בסרף שלך, אם יש לך משחקון הגשה אחד שאתה קצת לא מרוכז ואתה פתאום uh, נשבר, יהיה לך מאוד 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 קשה. ل... להחזיר את הברייק הזה, כי המגישים, המגישים העוצמתיים שומרים במגרשים האלה על הסרף שלהם בדרך כלל מאוד מקלות. אז הוא ככה לא מאוד מרוצה מהמהירות של המגרשים, אבל אנחנו גם רואים שהוא מגיב לזה בהתאם.
0: כן, אני חושב שבמקרה של ג'וקוביץ', כלומר ג'וקוביץ' אמר, זה המשטח הכי מהיר שראיתי פה ב-15 שנים שאני משחק בטורניר הזה, זה המשטח הכי מהיר שראיתי באוסטרליה בחיי. שזאת אמירה חזקה, אני חושב שג'וקוביץ' אוהב משטחים מהירים, כלומר הוא לצד פדרר, שחקן האולמות הכי טוב שהיה בסבב ב 20 שנה האחרונות, אין לו שום בעיה עם משטחים מהירים, זה כן אומר שהוא צריך לעשות התאמות, וזה כן באמת אומר שאם איזשהו שחקן תופס איזה יום מהתחת כזה, כזה לוקאש רוסול סטייל, אז אתה אתה בבעיה. מצד שני, כשאתה מחזיר הכי טוב בכל הזמנים, אתה בדיוק. תמצא כנראה את הפתרון. מי שיותר אמור לסבול מזה מבין הבכירים, זה נדל, גם טים. אגב, טים הוא לא שחקן שמת על משטחים מהירים. הוא כן הגיע פה לגמר בשנה שעברה, וגם נדל וגם טים יודעים לעשות את ההתאמות, כן? זה לא שיש משטח מהיר הזה, הם לא יודעים מה לעשות. אבל הם יותר פגיעים, אני חושב, לטניסאים שמגישים מאוד חזק, שניהם עומדים מאוד אחורה, שניהם יש להם סווינגים ככה גדולים, הם אוהבים לקחת את הזמן כמה שיותר בחבטות. ככל שהמשטח יותר מהיר, כאילו קל לתקוע אותם יותר מאחורה, זה כאילו יותר מסובך להם. אבל אנחנו בינתיים לא ראינו איזו השפעה, אני חושב, מכריעה של המהירות של המשטח על התוצאות. כן. נראה מה יקרה בהמשך.
1: בטח לא על טים, טים, טוב, גם לא על נדל, אם מסתכלים רק על התוצאה, אבל טים, טים ממש שייט בשני המשחקים. הוא התקשה קצת במשחק הראשון, לא דיברנו עליו באמת במשחק הראשון, בפרק הקודם, אבל בסט הראשון אני חושב שהוא קצת התקשה, אני נגרר לטייברק, אבל את המשחק השני שלו הוא כבר ניצח יחסית מאוד בקלות. הוא משחק בסיבוב הבא מול ניק קיריוס, שניצח בחמש מערכות. את הוגו אומברט במשחק אני חושב במשחק הכי טוב של הטורניר עד כה.
0: כן אני חושב שזה היה משחק מעולה אולי סינר שפובלוב היה יותר טוב לאורך כל המשחק לא יודע זה לא כל כך משנה זה היה משחק באמת מעולה. קיריוס היה על סף הפסד כלומר פיגר שתיים אחת במערכות ושבירה ושני המאצ' פוינטס כשאומבר הגיש למשחק. ואז קיריוס היה שם מין פרצוף כזה של. לקח נשימה עמוקה, היה לו פרצוף של אוי, איזה חרא, אני לא מאמין שאני מפסיד סיבוב שני. ואז הוא במאצ' פוינט השני, תקע שם איזה back-end passing shot. passing shot, כן. כן, כן די מה, מהסרטים כזה. ולא הסתכל אחורה, היה לו שם איזה, מה שנקרא purple patch, מסוף המערכה הרביעית עד uh, תחילת, אמצע המערכה החמישית. שהבן אדם לא החטיא, הוא הלך שם על כדורים לאורך הקווים, ממש uh, מפלצות אחד-אחד. פריטרנים, הוא היה מדהים, כלומר, הוא... יש אגסי תמיד אמר, כן, כשאני משחק טוב אני רואה את הכדור גדול כמו כדורסל, אז ככה זה היה נראה שקיריוס רואה וקורא את... את ההגשות של אומבר כל כך טוב, וברגע שהוא שבר במערכה החמישית, השבירה האחת הזאת הספיקה לו, הקהל שם היה בטירוף, די הפריע לאומבר צריך להגיד, בין ההגשות הראשונות והשניות, אפשר להגיד קהל על גבול הספורטיבי, מצד שני, האווירה כזאת זה מה שעושה את הטורניר לכל כך כיף, ונראה לי שאפשר להגיד בסיכום שזה יותר טוב מרע, אומבר גם לקח את זה ברוח טובה, ולמרות שהוא הפסיד, אגב, אחלה שחקן, ממש שחקן שכיף לראות. לגמרי. יש לו פרק כף יד, הוא עושה דברים מאוד יפים, מצליח לייצר זוויות מאוד נחמדות, שמאלי, שזה תמיד קשה
1: להתמודד עם זה. הוא שחקן טופ-10 לדעתי, אנחנו נראה אותו בטופ-10. כן, הצרפתים איכשהו,
0: הצרפתים גם הטובים, יש איזו נטייה להגיע גג לשולי הטופ-10, אני לא יודע למה. המקום, אני זוכר הייתה תקופה מאוד ארוכה שצונגאד, גסקיימון, פיס, היו אחד אחרי השני בדירוג, איפשהו בין 8 ל-12-13, איזה שנתיים. נקווה, נקווה שיגיע לצמרת, באמת כיף לראות אותו.
1: הוא באמת שיחק, אני חושב, עד לסוף הסט הרביעי שדיברת עליו, אני חושב שהוא באמת שיחק נהדר, הוא שיחק ממש טוב, הוא כמעט ולא עשה טעויות. הוא היה לו מספר של Unfors Terrors ממש מצחיק. אני כן חושב שבסוף הוא קצת נלחץ, והוא קיבל שם כמה החלטות לא כל כך טובות. אבל כמו שאמרת באמת, קיריוס התלבש לו שם ה-Purple Patch הזה, מה 5 של הסט הרביעי, ועד אמצע הסט החמישי. ואני חשבתי לעצמי, כשראיתי את ה... את באמת, את הפאץ' הזה, השחקן היחיד שאני יכול להעלות על דעתי, שיכול לעצור את קיריוס כשהוא משחק, כמו שהוא משחק ככה, זה, זה נובק ג'וקוביץ'. אני חושב שנובק ג'וקוביץ' הוא בעצם היחיד שיש לו את שתי התשובות לשני הנשקים הכי גדולים של קיריוס כשהוא משחק בצורה הזו, שזה כמובן א', הסרוו שלו, ו- וחבטות הקרקע שלו, שהוא לוקח אותם כאילו ממש כזה בהאף וולי, ושפשוט אין לך זמן לענות עליהם. אז ג'וקוביץ' עם הריטרן שלו, ועם, ה- ועם המשחק הגנה המדהים שלו, אני חושב שהוא באמת, פחות או יותר, השחקן היחיד בסבב שיכול uh, להתמודד עם קיריוס כשהוא, כשמתלבש לו פאץ' כזה. Uh, אני חושב שאם קיריוס היה מצליח... לשחק משחק שלם, כמו שהוא שיחק באמת בפרק זמן הזה, אני חושב שהיינו רואים ממנו הרבה הרבה יותר. אבל לזכותו ייאמר גם שאני חושב שהראש שלו במשחק הזה היה פחות או יותר בסדר, הוא אמנם קיבל שם פוינט פנלטי במהלך המשחק, והיה שם את הסיפור עם, ה... עם הנט שלאורך כל המשחק... היו שם נטים, נטים שפשוט לא היו, אני די הסכמתי עם קיריוס, שזה פשוט היה נראה די מגוחך, הכדור באמת היה נראה הרבה יותר גבוה מהרשת בכל הסרווים כן, האלה. כן, זה התחיל
0: גם שבוע שעבר, צריך להגיד. כבר בטורניר ההכנה היו לו משחקים שהוא התלונן הרבה על, ה... על החיישן,
1: וזהו, עכשיו זה נהיה לו איזה... איזה <laughs> ג'וק בראש. כן, אבל הוא התלונן גם, גם על הצד השני, כלומר, גם כשאומבר היכה אייסים, אז הוא אמר, וואלה, תקשיב, זה, זה היה אייס, כאילו, ו- והשופטת קראה ק- קרא לט. וזהו, ואז היה שם איזה קטע באמת אירוני ומשעשע, שבאותה נקודה שהיה פעמיים נט, אני חושב, זה היה באותה נקודה, אז בפעם השלישית הוא היכה את הסרב לתוך הרשת ופשוט ה-net נפל. זה היה מאוד מאוד משעשע.
0: זה היה צדק קוסמי, כן.
1: צדק קוסמי נגד החיישן.
0: אבל בפרק הקודם נראה לי דיברנו על כמה אוסטרלים הגיעו לסיבוב השני. ספרנו איזה שמונה או תשעה? שמונה. נשארו שניים, נשארו שניים, רק קיריוס ודמינור.
1: כן, שדמינור אגב נראה נהדר, נראה ממש מעולה, לא הפסיד סט עד עכשיו. יש לו את פוניני בסיבוב הבא, שפוניני הפסיד, אה, אה, סליחה, <laughs> ניצח ב- בסופר דופר טייברק בסט החמישי 14-12 אני חושב. כן, זה גם צפוי להיות אחלה משחק בסיבוב השלישי,
0: כשלעצמו זה... זה די מרגש, דמינור נגד פוניני, אבל כן, בסיבוב השני, היה לפוניני חתיכת קרב, קרוזו הוא שחקן, לא איזה household name, אבל שחקן מאוד יציב, שחקן טוב, ופוניני היה צריך לעשות את מה שהוא לא אוהב לעשות, וזה להיות מרוכז במהלך פרק זמן ארוך במשחק, <laughs> מול שחקן שמחזיר הרבה כדורים. ופוניני הציל match point בסט החמישי, ב-tie break. היה שם באמת הכל מהכל, זה היה משחק, היה ממש כיף לצפות בו. פוניני גם רגעים כאלה של גאונות, של ווינרים שהוא שולף מחוץ למגרש של הזוגות, וגם היו טעויות מצחיקות שהוא תוקע כדורים בבקבורד, אבל הצליח. כלומר, פוניני, עם כל השיגעון שלו, צריך לזכור שהוא אחד הניסיון הכי מנוסים בסבב. כן. כלומר, יש לו הרבה, הרבה מאוד שנים של המשחקים האלה, של החמש מערכות, ולמרות המוניטין שלו, שהוא כאילו איזה שחקן uh, casual, nonchalant כזה, זה שחקן עם הישגים מאוד מרשימים בקריירה, ואתה לא, לא מנצח במשחקים צמודים של חמש מערכות בלי שאתה, א', רוצה את זה מאוד, וב', שיש לך את קור הרוח כדי uh, לשחק את הטניס הכי טוב ברגעים הנכונים, ופוניני הוכיח את זה עוד פעם בסיאוב השני. וגם הוכיח שיש בסיס למוניטין שלו, כן, אחרי המשחק הוא פנה לקרוסו <laughs> באיטלקית. אגב, קראתי איפה שהוא <laughs> שזה המשחק הראשון אי פעם בין שני איטלקים באליפות אוסטרליה, שזה די מפתיע. אז כראוי למשחק היסטורי כזה, הוא פנה לקרוסו ואמר לו, מה זה, היה לך הרבה מזל? וקרוסו אמר לו, אחי, מה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? והתפתח שם, התפתחה שיחה ממש, קרוסו צעק על פוניני שם, באיטלקית, דיבר עם הידיים, וזה, זה היה, זה היה מאוד איטלקי, מאוד נחמד.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז כן, אז, <laughs> אז, אז יש לנו שני איטלקים בסיבוב הבא, שזה פוניני וברטיני. אני מזכיר רק, בסיבוב השלישי של הרולנדה רוס, היו לנו, אם אני זוכר נכון, שמונה איטלקים. שמונה okay. או שבעה, אני לא כל כך זוכר.
0: הרבה.
1: ה- היו הרבה, כן. אז עכשיו יש, לנו, עכשיו יש לנו שניים. והמנצח במשחק בין דמינור ופוניני, אז uh, המנצח במשחק הזה יפגוש את קאמרו נורי או את רפאל נדל, ש- שניצח את מייקל מו היום בשלוש מערכות חלקות, שש uh, אחת, שש ארבע, שש ואני חושב שנדל... Uh, נראה היום הרבה יותר טוב מהסיבוב הקודם, כלומר, אני חושב שעדיין קשה מאוד לדעת מה באמת, מה, מה באמת קורה עם הגב שלו ועם הפציעה, עד כמה באמת משמעותית וקריטית הפציעה הזו. אני, אני, האמת, אני מודה שכל אתמול אני הייתי קצת בדיכאון, כי הייתה לי הרגשה שנדל הולך להודיע שהוא פורש מהטורניר. אני ממש שמח שזה לא קרה ושהתבדיתי. אני לא יודע עד כמה רחוק אנחנו נראה את רף המגיע בטורניר הזה, אבל אין ספק שהגרלה קצת תאירה לו פנים בשלושת הסיבובים הראשונים, אז הסיבוב השלישי מחכה לו נורי, אבל בסיבוב הרביעי, בין אם זה יהיה, אם נדל באמת יצלח את הסיבוב השלישי, אז בין אם זה יהיה פוניני או דה זה כבר יהיה סיפור אחר לגמרי, ו, וזהו, ואני חושב שזה באמת יהיה המבחן הראשון האמיתי של נדל בטורניר הזה, ובאמת ב... ב בקושר שבו הוא מגיע, אני חושב שראינו שהסרף שלו פחות טוב, הוא כן מכניס את הסרף באחוזים מאוד גבוהים, אבל הוא מכה אותו פחות חזק, כלומר הוא מכה פחות מ-180 קמ"ש את הסרף הראשון, פחות מ-150 קמ"ש את הסרף השני, ועדיין זה לא מנע ממנו להכות במהלך המשחק לא פחות מ-40 ווינרים. כלומר שזה נתון די, די רציני ב, בשלוש מערכות קצרות, להקות 40 ווינרים. אמנם זה נגד מייקל מו, אבל עדיין אני חושב שזה מספר מכובד. זהו, הוא היה נראה די שמח אחרי המשחק, בריאיון הוא היה נראה די מבסוט. מה עוד יש לספר על המשחק הזה? את הסיפור עם הגברת המשוגעת שהראתה לרף האצבע משולשת.
0: כן, מאוד מוזר מה שקרה שם. אני לא יודע, אנחנו צריכים איזה דיווח ממישהו שישב במגרש, כי בטלוויזיה אי אפשר באמת היה להבין, אבל אני הבנתי שהיא, לא יודע, היא דיברה, ואז נדל עצר את המשחק, כאילו אומר, נו, מי מפריע לי עכשיו? ואז היא חטפה עליו ג'ננה. ו- וסימנה אצבע משולשת, וכנראה גם צעקה מילים לא יפות,
1: הבנתי. היא צעקה את המילים האלה ממש לפני שרפה עמד להגיש. זו הייתה הבעיה, וזה היה בדיוק לפני סר שני. כן, אני חושב שהיא אמרה,
0: אנחנו מעדיפים את רוג'ר.
1: אוקיי. <laughs> okay. אני לא שמעתי
0: את זה במו אוזניי, ואני אגב גם מעדיף את רוג'ר. <laughs> סתם, אבל מה שבריאיון אחרי המשחק על המגרש, הוא נשאל רפה, אתה מכיר את האישה הזאת? והוא אמר, לא, ואני לא נראה לי שאני רוצה להכיר.
1: כן, לפעור מאוד מאוד משעשע. אנחנו נמשיך הלאה, נמרוד. המשחק המעניין של היום היה בין ציציפוס לקוקינקיס. את הסיפור של קוקינקיס אנחנו סיפרנו פה בפרק הקודם, אנחנו לא נחזור עליו. המשחק הזה... היה באמת משחק מצוין, חמש מערכות ארוכות. ציציפס לא נשבע לאורך כל המשחק אפילו פעם אחת, ועדיין הצליח להיגרר איכשהו לחמש מערכות. כשבאמת אני חושב שהסיפור של המשחק פה היה ההגשות המצוינות של קוקינקיס. אני מהקטעים של המשחק שכן ראיתי, בכל פעם שהתפתח ראלי יחסית ארוך, אז ציציפס כמעט תמיד סיים אותו כשידו על העליונה. הטייברקים עצמם גם היו מאוד צמודים, פעמיים אה, הגיעו לחמש, לחמש לכל, שש חמש לקוקינקיס, ובהגשות של, בהגשות, בסט פוינט של, של ציציפס, אז בסט הראשון הוא היכה דאבל פולט, ובסט הרביעי הוא הפסיד את הנקודה. וזהו, וככה באמת המשחק התארך לחמש מערכות. אני חושב שגם היה שם match point בסט הרביעי לציציפס שהוא לא הצליח להמיר, והקהל האוסטרלי היה כמובן מאוד באקסטזה, אבל בסופו של דבר ציציפס כן צולח את המכשול הזה.
0: זה היה משחק מעולה, אני חושב שזה היה מבחן חשוב לציציפס, הוא רואה את עצמו כמועמד בכיר לזכות בתואר, אני חושב, כלומר שם השאיפות שלו נמצאות. ואני חושב שזה היה משחק מאוד מרשים מהבחינה המנטלית, אני חושב שציציפס במיטבו לא היה צריך לגרר למערכה חמישית, הוא היה צריך לגמור את זה יותר מוקדם, היו לו הרבה מאוד נקודות שבירה והוא הצליח להמיר רק חלק מהן, ולהיגרר למערכה חמישית בסיבוב שני זה לא משהו שטניסאי צמרת רוצה, מצד שני צריכים לדעת לצאת מהמבחן הזה וציציפס שמר על הרבה קור גם נגד הקהל, גם כשהוא הפסיד, כלומר כשהיית מוביל 2-1 ומפסיד מערכה רביעית בטייברק, הרבה פעמים, כלומר המומנטום נגדך באופן מאוד ברור, וזה די מהאש שעכשיו אתה צריך להיגרר למערכה חמישית, זה היה משחק מאוד ארוך גם, יותר מארבע שעות וחצי. ציציפס הראה אופי של אלוף, הוא צריך לשפר את הטניס, כלומר הוא צריך ליזום יותר, הוא צריך להיות יותר אגרסיבי. מול קוקינקיס, שזה טניסאי שלא שיחק משחק כמעט שנה וחצי לפני, לפני הטורניר הכנה במלבורן, זה מספיק, אבל בסיבובים הבאים זה יותר קשה.
1: כן, אני מסכים. אני רוצה רק להגיד בהקשר הזה גם שציציפס, אני מזכיר, ברולנד גרוס, בסיבוב הראשון, הוא גם כן נקלע שם לחמש מערכות, אחרי שהוא בפיגור 2-0. הוא נצלח את המשחק הזה, והוא הגיע באותו טורניר עד לחצי גמר, והוא בחצי גמר גם כן מתח את ג'וקוביץ' לחמש מערכות, אמנם הפסיד לו בסוף, אבל כן, אין ספק שהוא מראה פה יכולות מנטליות מאוד טובות, אבל אני לגמרי מסכים איתך, יש לו, עוד, יש לו עוד כברת דרך לעבור.
0: היו עוד שני משחקים, אני חושב, מאוד בולטים בסיבוב השני של חמש מערכות, אחד זה ההפסד של וברינקה, קל כבר לשכוח את זה, זה היה אתמול במשחקי יום, אז זה נראה ממש מזמן. אבל וברינקה, אפשר לומר שהוא נחנק שם, היה שם צ'וק, אני חושב שהמילה צ'וק לא, לא זרה למשחק הזה. וברינקה חזר מפיגור 2-0 מול מרטון פוצ'וביץ', אני חושב שכך יש להגות את שמו. ופוצ'וביץ', וברינקה חזר למערכה חמישית, פוצ'וביץ' הגיש למשחק, היה לו match point. אברינקה שבר בחזרה כל המומנטום איתו, שובר שוויון, הוביל 6-1 בשובר השוויון, אזכיר זה מה שנקרא Champions Type Break עד 10, הוביל 6-1, אחר כך גם 9-6, ובשלוש נקודות משחק הוא, הוא עשה טעויות, פשוט uh, טעויות מהבייסליין, פוצ'וביץ', כן, לא, זה לא שהוא לא עשה כלום, הוא גם uh, שיחק יפה, עלה לרשת וכולי. אבל זה הפסד גרוע של ווורינקה, זה הפסד מבאס, כל פעם זה מרגיש שווורינקה, מאז הקאמבק הזה, מהניתוח בברך, זה מרגיש כאילו כל הזמן הוא על סף החזרה לטופ, והיו לו ניצחונות יפים מול ציציפס בצרפת, מול ג'וקוביץ' אז שפרש בארצות הברית, כל הזמן הוא על סף, כמעט שם, כמעט שם, אבל הוא לא שם. אלה לא הימים הגדולים של ווורינקה, שהוא היה אחד מהטניסאים הכי חזקים מנטלית בצמרת,
1: ובאסה. אני מסכים, זה ממש באסה, כן, הוא הפסיד את החמש נקודות האחרונות של המשחק, מ-9-6 הפסיד חמש נקודות ברצף. כן. וכן, אני מסכים איתך, זה באמת, הוא כל הזמן כזה, הוא, 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 חסר לו הגרוש ללירה, ממש ככה, חסר לו הגרוש ללירה, וזה ממש מבאס, כי הוא אחד השחקנים שאני באופן אישי הכי אוהב לראות אותם משחקים, כי באמת, הטניס שלו, כשהוא משחק טוב, הוא פשוט כל כך יפה. וזה גם מנע מאיתנו מפגש מיוחל מול ג'וקוביץ' בסיבוב הרביעי. כן. ומה המשחק הבא שרצית לדבר עליו? אני רציתי לדבר על חמש מערכות של פליסיאנו לופז, לא כן, יודע אם אתה כן, רצית כן, לדבר עליו. כן,
0: זה בדיוק אותו אוקיי. משחק שרציתי לדבר עליו. אוקיי. לופז בין ה-39, הוא צעיר מפדרר בחודש, אבל במכיוון שפדרר לא איתנו כרגע, לופז... זכה לקבוע הישג מאוד מרשים בסבב. הוא האדם המבוגר ביותר שמגיע לסיבוב השלישי באליפות אוסטרליה מזה 43 שנים, שזה דבר. לופז זה הגרנדסלם ה-75 ברציפות שלו בסבב, הוא לא הפסיד אחד, אחד. כלומר, 75 אנחנו עוד שנייה מגיעים ל-20 שנה ברצף, כן? מאז
1: ווינבלדון 2002, כן.
0: זה מטורף, ווינבלדון 2002 זה, זה קצת אחרי שאני התחלתי לאהוב טניס. זה רצף מטורף, כי טניסאים, כלומר, טניסאים נפצעים, טניסאים, יש להם נסיבות משפחתיות, כלומר, הם בני אדם, ולא להפסיד גרנדסלאם אחד כמעט 20 שנים ביחידים, בהגרלה הראשית, כן, אנחנו לא מדברים פה על, על טורנירי מוקדמות. זה באמת מראה על איזושהי המשכיות מאוד 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 מרשימה. ולופז הוא, הוא שחקן שמשחק הרבה סר וולי, מין סגנון משחק מאוד חסכוני כזה, ו, וכיף לראות שיש תמורה למשחק הזה, שהוא, לסגנון הזה שהוא לא פופולרי יותר מדי בימינו. אבל הנה, תמריץ לשחקנים צעירים לאמץ להם כזה סגנון, זה ייתן לכם אריכות ימים.
1: בואו נ... נציין רק שהוא חזר מפיגור 2-0 כאן, הוא... זה לא סתם היה ניצחון בחמש מערכות, הוא כבר היה בפיגור 2-0 מול לורנסו סונגו, האיטלקי, והוא חזר וניצח את זה, וזה באמת מדהים. נציין בהקשר הזה רק שהשיאן הקודם של השיא, של ה-75 אסלאמים רצופים, הוא כמובן פדרר, שהיה עם 65 סלמים רצופים. הרצף הזה נקטע, אם אני לא טועה, ב-US ב- Open 2016. ואז כן. כעבור שנתיים לופז באמת עקף אותו, אני חושב שזה היה בווימבלדון 2018, ומאז הוא ממשיך וכבר הגיע ל-75, כלומר עקף אותו ב-10, שזה מטורף לגמרי, ממש, כאילו, שנה הבאה, אם הוא ימשיך, עוד שנה אחת. הוא יסגור עשרים שנה ברצף של סלאמים, זה...
0: כן, מטורף. אני חושב שאולי נסגור את הפרק היום בככה מבט על המשחקים הבולטים שצפויים לנו בסיבוב השלישי. אני ככה מביט על ההגרלה ואני חושב שיש הרבה מאוד משחקים מעניינים בסיבוב השלישי. אם נרוץ ככה להגרלה מלמעלה למטה, המשחקים של... של ג'וקוביץ' ונדל, אולי, אנחנו לא חושבים שצפויה בהם הפתעה, אבל ג'וקוביץ' נגד פריץ' זה יכול להיות מבחן מעניין, של ג'וקוביץ' מול המפריץ. אבל אם נסתכל על משחקים <laughs> קצת יותר צמודים, ראשית כל יש לנו את טים נגד קיריוס, שזה המשחק, okay. אני חושב שכל ה, העיניים נישאות אליו.
1: אני ממש מקווה שזה לא יהיה אנטי קליימקס, כי אני קצת פוחד שזה כן יהיה, כלומר שטים פשוט יטטה אותו, זה, זה משהו שיכול לקרות. אבל אני ממש מקווה שלא, ושהקהל כן ידאג לזה ש... שקיריוס uh, will have his wits about him, ויהיה לנו משחק uh, מהנה. הם לא
0: נפגשו בסבב איזה שש שנים, הם נפגשו פעם אחת, וזה המשחק שקיריוס פרש באמצע המערכה הראשונה, גם כשהוא היה ממש צעיר, כשהוא היה בן עשרים. אז אפשר לומר שהם לא נפגשו אף פעם בסבב, אנחנו לא לגמרי יודעים איך המצ'אפ הזה ייראה. על פניו כאילו לקיריוס יש, אמור להיות מצ'אפ טוב מול טים, אבל נראה, עבור טים זה מבחן משמעותי, כי טים, כן, אלוף ארה״ב, פינליסט אוסטרליה בשנה שעברה, מועמד בכיר לזכות, קיריוס הוא תמיד חתיכת מוקש, בטח באוסטרליה, אז סופר מעניין גם כדי לראות את הכושר של טים. לבחון אותו כמועמד לתואר.
1: לגמרי,
0: מסכים. אז, אז יש עוד כמה משחקים, משחק אחד שמאוד תפס לי את העין, זה המשחק בין הקנדים.
1: כמובן, שאפו ואלוב. שפובל...
0: שאפו ואלוב ואוג'ה אליאסים. הם כבר נפגשו בגרנדסלאם, הטורניר הפגש... גרנדסלאם הראשון שפליקס שיחק בחייו, אני מדבר על הגרלה ראשית כמובן, בבוגרים, אז הוא היה נגד שאפו ואלוב באליפות ארה״ב, ופליקס פרש שם באמצע המשחק בגלל הפרעה ב... בדופק, בקצב הלב שלו, קצב דפיקות הלב, שזה איזה בעיה מין חצי פסיכוסומטית, חצי פיזיולוגית שהוא מתמודד איתה, וזה היה די טרגי, ושפובלוב ניחם אותו על המגרש, הם חברים מאוד 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 טובים, ויש להם לשניהם טניס ממש
1: מלהיב. זה רבע בהגרלה שהוא פשוט אכזרי מאין כמוהו, כלומר, יש לנו את... ‫הם מול קיריוס, המנצח ביניהם ‫יפגוש את דימיטרוב או קרנו בוסטה, ‫וזה יהיה המפגש בשמינית גמר, ‫ולמטה יש לנו את שאפובלוב ‫מול אוג'ר אל-יסים, מה שאמרת, ‫והמנצח ביניהם יפגוש ‫או את, את, את הצד היהודי, ‫שוורצמן או קראצב. ‫אז... אז, אז צפוי לנו פה בכל מקרה, אני חושב, רבע גמר מטורף. כלומר, שוורצ, מנשא פרובל, אוז'רל יסים, דימיטרוב, טים, קיריוס, כל השחקנים האלה נמצאים באותו רבע של ההגרלה. זה קשוח מאוד.
0: כן, ובערוץ טלגרם, כן, למי שלא מכיר, נמרוד חופר על טניס, כך זה נקרא. שאלתי אם למישהו יש שאלות לקראת הפרק בפודקאסט. וענו לי, בעד אנחנו אומרים להיות בדרבי בין uh, קראצב לשוורצמן. Uh, קראצב, כן, נדמה לי שלא דיברנו עליו בפודקאסט, אבל על עכשיו כן, הוא נכון. שחקן שגדל בישראל. כן. שגדל במרכז הטניס ביפו, ועבר uh, לייצג את רוסיה, תכלס בגלל סיבות כלכליות, כי לא הייתה לו פה את התמיכה המתאימה. וזה הגרנדסלאם הראשון שלו בחייו, כלומר בהגרלה הראשית, הוא בן 27. כלומר, רק זה כשלעצמו זה סיפור מעניין, בלי להתייחס ל... קטע הישראלי והוא בסיבוב השלישי מול פאקינג שוורצמן.
1: ובלי להתייחס לתוצאה בה הוא ניצח את הסיבוב השני שלו. שש אפס, שש אחת,
0: שש אפס. זה
1: די מדהים, די מדהים.
0: אפילו לא סיבוב ראשון, סיבוב שני, אני לא, לא זוכר מתי ראיתי סיבוב שני בתוצאה כזו.
1: נדל ניצח בסיבוב השלישי ב-2017 באולנד גרוס. את, את בסילה, <laughs> את, לא, <laughs> את <laughs> בסילה שבילי. שש אפס, שש אחת, שש אפס. כן,
0: מונאקו אולי היה 6-0, 6-2, משהו
1: כזה. כן, כן,
0: Bold, 6-2, 6-0, 6-0. אז בעד מי להיות? אני אומר שאתם צריכים להיות,
1: סתם, ממש
0: לא אכפת לי, אבל כן, זה משחק מאוד נחמד עבורנו, והוא גם יהיה במגרש מרכזי, אז יהיה אפשר לצפות בו.
1: אני לא חושב גם, עם כל הכבוד לבעד מי נהיה, אני די חושב ששוורצמן, עם כל הכבוד לקראצה, ואני חושב שהוא פייבוריט די מובהק, גם לאורך שהוא נראה בשני הסיבובים עד כה, נראה פשוט נהדר. אם נרד קצת למטה בהגרלה, אז יש לנו עוד שני משחקים שכבר דיברנו, דיברנו על אחד מהם, אלפוניני ודמינור. זה ברבע התחתון של ההגרלה, ויש לנו שם באותו רבע גם את חדשנוב מול בריטיני, שזה גם כן צפוי להיות משחק מעניין, והמנצח בין שניהם יפגוש את ציציפס או מייקל אימר, שסיים את דרכו של קרלוס אלקארז הצעיר והמבטיח. כן,
0: ואם נציץ גם בהגרלת הנשים, משחק אחד שאני חושב שאפשר להסכים שהוא... די מעניין, זה אשלי ברטי נגד אלכסנדרובה, רוסיה. אלכסנדרובה מדורגת בתחתית השלושים הראשונות, אבל היא די מצליחה בזמן האחרון, נראה שהיא הולכת ומשתפרת. גם היה לה טורניר הכנה טוב במלבורן. ברטי, כלומר הדיבור כרגע זה שהיא הפייבוריטית לזכייה בתואר לצד אוסאקה וסרינה אולי, ככה שגם מעניין לראות את הכושר שלה. <אז> ויש עוד כמה משחקים מעניינים, אם נציין ככה ממש על קצה המזלג. בנצ'יץ' נגד מרטנס, מרטנס שזכתה באחד התארים, תארי ההכנה, פליסקובה נגד מוכובה, תרבי צ'כי של שתי תניסאיות טובות, <אז> ואוסאקה נגד אונס ג'אבור, התוניסאית, התוניסאית התוניסאית, <אז> שיש לה את הסגנון הנחמד שלה וגם את הפייסטינס. אז
1: גם זה יכול להיות משחק לא רע בכלל. בהחלט, כן. אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד על ההגהלה של הגברים, אז דניל מד ודב, לא הזכרנו אותו לא בפרק הזה וגם לא בפרק הקודם, אז הוא גם בסיבוב השלישי, הוא לא השמיט מערכה עד כה, הוא נראה מצוין, ו... הוא נמצא ברבע של ההגרלה, אז דיברנו קודם על, ה, על הרבע שם של, של טים וקיריוס ושאפו ואלו ואוז'ר אליסים ודימיטרוב, אז מד ודב נמצא ברבע של ההגרלה שנותרו בו רק ארבעה מדורגים, שזה הוא, רובלב, קספרוד ופיליפ קרג'ינוביץ'. זהו, לא נותרו עוד מדורגים ברבע הזה. כלומר, ההגרלה מאוד מאוד לא סימטרית, הייתי אומר. כן, כך
0: לפעמים העניינים מתגלגלים, אני, אני באופן אישי חושב שהכל אה, כתלות בגב של, של נדל, אבל אפשר לראות את מדוודב בתור הפייבוריט להפיל הגמר מהצד הזה של ההגרלה.
1: אני מסכים, במיוחד לאור ההגרלה, מסכים איתך. כן, אה,
0: בהחלט, אה, טוב, שם יכול להיות עוד רבע גמר מול רובלב וזה, אבל על זה נדבר כשזה יגיע, בכל זאת אנחנו רק באמצע הטורניר. טוב, יפה, uh, נדמה לי שכאן נסיים, נודה לכל המאזינים שנותרו איתנו uh, עד סוף הפרק. אחלה טניס צפוי בסיבוב השלישי, כמו שנתנו לכם טעימה ממה שצפוי, אנחנו ניפגש כאן שוב במהלך הטורניר, ועד אז בהצלחה לכל הטניסאים והטניסאיות, שלא קוראים להם רפאל נדל. סתם, 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 ארז, צוחקים איתך, די, אל תתעצבן.
1: <laughs> אני לא מעמיד את עצמנו, הכל בסדר.
0: עוזי, <laughs> עוזי, עוזי, אוי, אוי, אוי.
1: תודה רבה חברים, ונתראה בקרוב. כל טוב.